0: O disco lá aí apresenta Rita Lee, All the Woman's World, ou todas as mulheres do mundo. Produções Caveira Records. Fala, seus cardudos, está começando mais um bota disco aí. O seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. Hoje estamos com o nosso especial Rita Lee, bem atrasado, aliás mas com a presença ilustre da nossa querida atriz,
1: locutora e produtora,
0: Carol Serra.
1: O Carol que não, não vinha aqui desde o Marina Sena. Como está, Carol?
0: <risos>
2: tô ótima, tô ótima. Faz tempo, né? Tem quase faz um tempo. ano, eu acho.
1: <risos> Mais de um ano e a gente pode até aproveitar, algum dia faz o, o segundo episódio, com, o terceiro episódio, com o novo disco da Marina Sena, talvez até...
2: Pode ser.
1: Agora eu quero saber, Marina. Quer dizer, eu quero dizer, Carol, Carol, como você conhecesse conheces Rita Lee Jones?
2: É incrível, né, como a gente tem essa, essa ligação aqui em casa. A minha mãe ouvia, meu pai ouvia, a minha mãe é do rádio, né, meu pai é do rock and roll, então sempre esteve presente. E, e assim, férias... A gente sempre... Eu tenho essa lembrança de sempre estar escutando a Rita Lee, de sempre ter álbum, sabe? De ter o vinil, de pegar, de ter capa. A minha mãe sempre cantou muito, sempre gostou, sempre se identificou. E, e é uma coisa que vem de família. Então, sabe quando as músicas é, são trilhas sonoras, assim, da sua vida também? Eu acho que é mais ou menos isso. Não tem então. quando eu falei assim, ah, eu... eu eu ouvi pela primeira vez. Não, faz parte da, da minha família, assim, sabe? Faz parte da gente.
1: É meio que... É como eu falo pro pessoal que tem músicas que a gente conhece por osmose. A gente não sabe exatamente é. por onde a gente ouviu. Porque não é uma coisa que a gente pegou e... Nossa, estou ouvindo isso num certo lugar e agora vou pesquisar mais. Ou, às vezes a gente já, já nasce, assim. Tipo Tim Maia ou, ou outros artistas, assim, grandes e super populosos. Total. E aí eu sugeri da gente fazer... A gente já tinha su essa sugestão de fazer esse álbum, porque ele comemora os seus 30 anos e como até a gente tava fazendo nosso, as, nossa queima de pauta aqui, quase queimando, e a gente falou, não, então se a gente já vai começar a falar desse disco, vamos falar, então, gravando, né? Esse disco não é um disco, assim, muito famoso, assim... Eu não vejo, assim, pros Fãs assim, fervilhentos da Rita Lee. Eu sempre ouço assim, eles falarem sobre Lança Perfume, Fruto Proibido, mas eu não ouço esse, apesar de ter tido boas histórias sobre ele.
2: É verdade. É, eu, eu, particularmente, eu acho que era, era um álbum que eu menos conhecia, apesar de terem músicas muito icônicas. Música uhum. de novela e tal, mas o álbum em si, é, eu não conhecia, é de 93, né, vale lembrar. Isso. E que na época, ele realmente não foi muito bem, assim, e ela ficou chateadérrima. <risos> o Isso. fato de que ele não, que não rolou, assim, foi o 16 sexto álbum de estúdio da Rita Lee. Então assim, é, ela não, não curtiu depois. Não uhum. pelo trabalho em si, mas pelo fato das pessoas não, não se identificarem ou de, de não terem curtido mesmo uhum. o trabalho dela. E esse, esse álbum, eu acho que ele foi feito é, sem o Roberto de Carvalho. Exato. Foi uma produção dela mesmo, né? E ela decidiu fazer. E o mais legal é que esse álbum, agora que eu super ouvi, fiquei, fiquei dirigindo essa semana, ouvindo ele... Eu achei o álbum muito bom, muito legal. E tem questões, assim, femininas que foram muito abordadas pela Rita. A gente já sabe que ela faz isso sempre, né? É uma, apesar dela não, não se declarar feminista e tal, assim, ela não falava muito sobre isso, mas a obra dela fala por si só. Não tem o que dizer, né? Tipo, feministona real mesmo. E ela fala muitas questões sobre ser mulher, tem uma música que fala sobre… Eu sei que a gente vai falar depois, mas assim eu fiquei encantada com a música que ela fala sobre menopausa tem música que ela fala sobre os filhos, e assim… São, são questionamentos que são muito latentes, são, são muito pulsantes, assim, sabe? E é muito, é muito louco ver uma, uma, uma mulher naquela época, em 1993 Trazendo coisas que até hoje a gente ainda debate e, e não consegue ir para frente, sabe? Ainda é um tabu.
1: Eu estava fazendo, assim, minhas pesquisas, leitura e eu me deparei que não tem muitas é, informações, assim, a fundo sobre esse álbum. Porque tem álbuns que eles têm várias histórias e eu não achei muito. Dando continuidade até complementando o que você falou sobre não ter o, o Roberto de Carvalho, porque isso já aconteceu há um tempinho bem antes, né? eles tinham lançado um álbum, acho que, ah, eu acho que é fatal, alguma coisa pra mim, é um dos últimos álbuns que eles fazem juntos e eles estavam meio assim, já passando por uma fase meio complicada, aí o Roberto ele vai para os Estados Unidos estudar Astrologia, a Rita fica por aqui, ela passa por uma fase muito pesada de álcool, que até isso, depois é... acho que é um dos motivos, porque tem uma das partes falando sobre o filho, que o filho, ele chega até... depois que ele se forma do ensino médio, ele tem que carregar ela, porque ela tá está afiada assim, no chão, de tão bêbada, tem que dar banho nela, tipo, ele virando meio que a mãe mesmo, da própria mãe. Então, ela é uma fase que a Rita, mesmo com o sucesso do disco anterior, que ela faz releituras de rock com Bossa Nova... Mesmo assim, ela se, se afunda muito no álcool. E esse é um álbum que volta para um lado muito roqueiro da Rita tá Lee depois de passar para um lado muito pop. Aí depois vem a bossa nova, ela volta com um disco muito rock and roll E eu até fiquei bem surpreso quando eu ouvi, eu falei, nossa!
2: Uhum.
1: É, não tem, assim, muito... É, é o famoso... É, não tem nada de novo ou inova inovador na no som, mas ela entrega muito bem nesse, nesse álbum e o que prevalece mais é as letras do que o som em si é pelo menos eu vejo assim
2: eu senti isso também que é, claro que eu <risos> não conheço muito de música assim mas o que me chamou mais atenção foram as letras e toda essa questão dessa mistureba porque é, você falou que antes é, em 97 ela ela lançou um álbum eu não sei se é isso que você está falando mas eu sei que ela lançou um álbum que era muito diferente desse que ela lançou em 93. E o que ela tinha também é, lançado antes foi esse da bossa Nova, que, que acho que foi esse que você comentou, né?
1: Isso, que é o and Roll.
2: Isso. Então, assim, por mais que ela, que ela seja do rock and roll, ela passou por muita coisa, né? Ela foi a transformação, ela se transformou junto com a música, fez parte de vários movimentos e, enfim, ela... Ela, por si só, ela tem essa, essa facilidade de, de conseguir agregar várias coisas e transformar num som que é de Rita Lee, né? Então, nesse, nesse álbum, eu vejo que ela, é, não, de repente, não tem essa... Essa mistura toda Apesar de ter algumas ali Se você pegar, tem algumas músicas Tem Maria Ninguém, que se não me engano Eu não sei se é do João Gilberto Porque João Isso. Gilberto é não, escre não escreveu né? Mas ele, ele era Intérprete sim. Mas tal talvez essa seja, não sei
1: Acho que sim
2: Tem uma outra também, que é bem lentinha Que é a ambição, que ela vai crescendo Enfim, tem outras Tem, tem uma música italiana <risos> No final sim, do álbum sim, sim. Então, ela, ela traz essa, essa, essa coisa de ser diferente e tal, mas eu acho que essa não é a prioridade do álbum. Você falou que ela realmente estava num momento bem complicado da vida, passando por várias situações e, e recorrendo ao álcool para poder, poder ou ter criatividade ou, de repente, se sustentar na vida mesmo. De repente, isso se passa mesmo na agressividade do, 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 do som que não era o que ela estava fazendo antes. E nas letras, muito, muito, muito latentes, como eu falei, né? Porque ela fala mesmo, ela fala. E, e até na, na, na do filho meu, eu fiquei assim, cara, será que foi isso mesmo que eu ouvi? Que é a mão uhum. que afaga, é a, a, a mão que, que afoga, né? É o uhum. que me pariu, eu quero minha alma de volta. E eu falei, caraca, que coragem dessa mulher falar isso, né?
1: É muito forte. O que eu tinha visto aqui até, ele não tem nome. Ele é Rita Lee e Roberto de Carvalho que é de 90. Aí tem depois isso do, do Boston Row. Mas já faz um tempo isso. E pelo que eu deve, lembro que eu, que eu li, porque os últimos álbuns da Rita Lee eram álbuns que eram muito pagar conta do, do contrato. Tipo, você precisa produzir esse tanto de álbuns uhum. até tal Então tava muito por obrigação E ela não estava feliz com essas, essas coisas Então acho uhum. que E acho que o sucesso não tá Atingindo tanto essa busca por necessidade de, de sucesso E aí no nível de álcool que ela tava Era tipo de manhã Era um coquetel de caipirinha Na janta, no almoço era Vodka, à tarde sei lá e, e, Tipo, era literalmente O dia todo Então era uma fase que eu fiquei muito surpreso, isso no próprio livro dela contando uhum. e eu vi um podcast que ele fazia a discografia toda da Ritalidez dos Mutantes até o final e eles contam um pouco disso também é, além que você falou que não vendeu muito foi 50 mil cópias, então para alguém que tinha chegado até 500, então era muito, muito pouco mesmo sendo os anos 90
2: Sim, que já, é
1: E tava tá passando por uma fase terrível de vendagem.
2: É, isso, isso, tudo, isso tudo refletiu né, no, 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 no comportamento dela depois também. Eu tava lendo algumas, algumas reportagens em que ela falou que ela realmente só parou com as drogas. E com a pior droga de, droga de todas, que ela fala que é o álcool pra ela. Hum. Quando a primeira neta dela nasceu. Foi aí que ela decidiu parar e decidiu ficar mais quietinha e tal, não sei o quê. isso, se não me engano, foi em 2009 que, que eu vi essa reportagem. Não sei quando a, a neta dela nasceu. É, mas, enfim, para você ver como realmente é uma coisa dela mesmo, né? Já, já tava ali, é, é, foi... Todo mundo sabe que foi uma vida de... Intensa, né? De, de muito explorar. Ela queria se explorar, ela queria se conhecer. Inclusive, nessa reportagem, ela fala sobre isso porque é perguntado pô mas é, e aí como é que é tipo você tem coragem de falar para seus filhos o que aconteceu ou tipo de, de falar olha não use e aí ela fala eu não vou falar isso porque eu quis me conhecer e fui até o extremo de várias situações eles também podem fazer isso né então é claro que a gente vai passar todas as questões para eles né vamos aconselhar e tal mas então eu... Eu não, não, eu não sou dona da vida de ninguém e aí Exato. também ela tava falando sobre a liberação das drogas, ela falou pô, desde fumar por que não pode fumar nos lugares <risos> porque deixa destruir a minha vida, que não sei o que eu não concordo com isso assim. ela tinha essa coisa de experimentar ela era uma obra dela também né? é quase, a vida dela é quase uma performance né é quase não, acho que é também, o corpo a, a, enfim, família
1: visto, assim, na parte da leitura até, que foi mais ou menos nesse período, eu não, eu não... Eu sempre... Eu devo ter visto aqui, mas tem um momento que o Roberto, ele viu que ela tava desse jeito, deteriorado depois que ele voltou, ele falou assim, você não vai continuar mais perto dos nossos filhos desse jeito. Se você quer se destruir, você que se foda, mas não vai ficar desse jeito deplorado perto dos nossos filhos. E foi nesse momento que é, a Rita ali começa a morar em outra casa e, o, eles ainda são casados eles ainda, depois de um tempo eles voltam a tocar juntos mas eles passam quase 10 anos separados, é, em casa separadas mesmo casados depois até como você falou, acho que é o momento é mais ou menos 2003 eu lembro que tem uma reportagem com até com a, como é? Maria Gabriela? Não, Maria Gabriela não sim, ela fala que eles estão voltando a a, a morar juntos, porque agora os filhos estão tudo já com as suas casas, e aí eles achavam que era um... É, é até engraçado que ela falando assim, ah, que eu tava muito doidona, de, ah, que foi por isso que a gente ficou longe, que Aí o Roberto todo doce, ele não não not true, not, it's not true. É muito, <risos> é muito engraçado como se estendeu a, a, a relação dos dois mas, enfim, esse álbum não custou muito. Segundo a Rita Lee, o... foi o João Araújo que puxou ela pra... pra gravar. Gastou, tipo, 20 mil reais. E ele quase se chamou Big Mama. Eu confesso que eu ia adorar o nome.
2: <risos> ia ser muito bom mesmo. E ficou só Rita Lee, mas, na verdade... É... Depois, se você colocar, fica... É... Todas as mulheres do mundo, né? Exato. Porque daí ela mesma apelidou esse... Esse, esse segundo nome pro, pro álbum dela
0: eu quero saber o que, que vocês acham da capa desse disco
2: maravilhoso essa colagem e eu era uma coisa que, que eu queria falar aqui, é que todos os álbuns assim, tipo, você vai olhando e para mim tem um, um saudosismo né, porque imagina aquela arte grande de vinil que, sei lá, minha avó tinha meus pais então eu falo assim é, caraca, eu lembro desse Olha esse aqui Não, esse aqui ele não tinha Mas quem tinha era tal, tal pessoa Então cada vez que eu fui Que eu fui percorrendo a discografia Assim é, Eu fiquei muito feliz de Estar muito por dentro Da, da discografia da Rita Que, que faz parte, eu acho que, da vida de muita gente Principalmente gente que assistiu novela Quantas e quantas músicas Que estão em novela De Rita Lee sabe? Que, que, que tiveram clipezinhos no Fantástico. E ela sempre foi uma figura muito poderosa, né? Uma figura muito exótica, de repente. Não sei se é essa a palavra ou, ou, acerta a certa palavra, mas uma figura que desafiava a, a, o comportamento, o status quo, que desafiava a sociedade. Então isso também chamava atenção. Principalmente eu quando era criança, isso me chamava muito a atenção. Tanto de Rita Lee, falando figuras assim, tipo, né? Tanto de Rita Lee quanto de Cassia Eller, por exemplo. Eram uhum. figuras que eu não conseguia decifrar. Falava a gente, que isso? Como, como que é essa pessoa, sabe? E as capas também sempre muito icônicas e sempre muito, assim, sempre muito empoderada, né? Antes dessa dessa palavra a gente usar ela assim super, mas ela sempre fazia com que as capas fosse ela, sempre ela, assim. a, a figura dela. É bastava, eu acho, né?
1: Eu acho muito louco a capa pelo fato dessas colagens, aí tem. É, não, há, não nem sei se posso dizer que é uma coisa muito dos anos 90. Talvez seja uma questão de MTV, programas que nem TV Cultura, que é sempre fazem aquelas coisinhas muito artesanal, né? Aí tem as várias uhum. boquinhas, as várias coisas. Tem um quê meio de pop art ao mesmo tempo. Sim. Mas eu acho. Eu tava até vendo aqui, não sei, acho que não. Não, não vai entrar no critério das músicas mas ia ter uma segunda uma segunda música do Arrombou a Festa que, só que o anjo da guarda segundo ela aconselhou a não gravar e evitar o que seria um compito de processos por difamação, injúria, calúnia ou todas as opções juntas e ela disse que ia ser Arrombou a Festa número pi só que ela, acho que ela chegou até a gravar não sei se ainda existe essa gravação, eu queria muito ver essa gravação, mas ela achou que pegou o pesado com os colegas e não lançou com versos no estilo assim Marina traz dos montes as cantoras mais ecléticas quebrando o padrão das sapatas mais atléticas, senhoras e senhores, o negócio é ser famoso quem nasceu pra Lulu jamais chega ao cão raivoso Caraca! Aí eu fiquei assim, eu Nossa. acharia interessante, mas se, se ela achou que não seria a melhor escolha, então, ok.
2: Mas tem muita coisa da, da, da Rita Lee que a gente ainda vai conhecer, né? Deve ter muitos arquivos, muitas coisas, muitas músicas guardadas. Eu, no começo da pandemia, eu tentei ler o livro, aquele laranjinha dela, não, o um segundo que lançou agora há pouco. É, não consegui. Não consegui terminar, porque na pandemia muita gente conseguiu ler vários livros, ser muito produtivo. Eu não consegui. <risos> mas eu quero ler. Eu, eu, eu cheguei, acho que até a, 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 lá, a página 50, assim, só, só na infância e um pouquinho de adolescência de Rita, mas uhum. que também foi bem pesada, né? Tinha várias questões ali, a família também colocava um peso muito grande nela, e o ser mulher, naquela época a gente tem que lembrar que a gente... É... A gente fala de toda a modernidade de Ritali, porque, real, ela esteve à frente do seu tempo em várias questões. É... Ela morreu muito cedo, se não me engano, com 75, 74 anos. Uhum. Mas, assim, é... viveu intensamente, mas a gente precisa lembrar que ela quebrou várias barreiras aí, falava sobre coisas. Que eram proibidas para mulheres. E que não faziam sentido até então. E poderiam ser ditas porque era Rita Lee. Então ela, ela, ela tinha essa, essa... Era permitido para ela, né? Fazer isso. O que é muito louco, né? Foi presa grávida. Enfim, tem muitas coisas assim. Muito... Foi abusada quando era criança. Tem, tem coisas horríveis. Sim. Que fizeram parte da história de Rita. E que ela realmente foi lá e falou... Cara, é minha vida e eu vou eu vou usar disso como uma forma para integrar minha arte e ser quem eu quero ser, entendeu? Eu não vou me abaixar para essa sociedade patriarcal. E foi isso que ela fez, né? E, e eu acho que tem muita coisa ainda que vai sair de Rita. Eu acho que já teve peça, já teve teatro, né? espetáculo de Lee, é, documentário, tem livro, tem um monte de coisa. Ela escreveu também livro pra criança, acho que tem algo pra criança dela. Então, a gente ainda vai ter muita coisa dela que tá guardada e que vão lançar aí pelos próximos... pelos próximos anos, porque, cara, foram, sei lá, quantos anos de carreira. Tem muita coisa aí, ainda, que a gente não conhece. Pera,
0: pera, 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 pera! Só um pouco, pessoal. Só passando aqui pra lembrar... E relembrar vocês, não se esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify ou o streaming favorito que você tem. Ative o sininho, assim você vai ficar atualizado dos novos episódios e, avalia, e avalie bem o nosso podcast. Isso ajuda muito a gente, de verdade. Bom, é só isso que eu queria dizer. Voltemos para o bate-papo. Vamos começar o nosso baixa, faixa. E qual é um bom disco de rock and roll? Vamos pro lado A com a pauleira mais san meu.
1: Como tinha falado eu, quando eu vi, eu ouvi assim ah ok é uma música pro filho. Mas depois que eu li a a, a discografia, discogra o livro, eu falei caramba provavelmente é sobre todo o rolê desse, desse momento de álcool dela. E ela fala, assim, é que a primeira... É, depois de uma longa temporada da Bolsonaro Vista essa é uma <risos> dedicação ao filho Beto Lee dela. Que, segundo a própria, sem assim, ao qual, ah, sem ele, ela não estaria viva.
0: Uhum.
2: E foi o que a gente comentou, né? Que essa Isso. música é muito potente. Ela dilacera, ela, ela assim. Tem coisas... Tem coisas muito sinceras que ela fala. E vem mesmo desse momento, né? De que, de que tem essa dualidade. Dela querer ser ela, mas dela também ter um filho. Mas uma mãe não pode anular uma mulher. Isso precisa, precisa viver harmonicamente ou não. Então, cara, essa música, essa música é a primeira do álbum. E ela já, já é pedrada na cara.
1: Sim, eu... Quando eu coloquei, eu fiquei tipo, caramba, é assim, tipo, eu, eu achei que o rock'n'roll tinha ficado lá nos anos 70, porque eu fui ouvindo os álbuns e falo, nossa, tá, legal, pop, aí vai indo, aí eu, eu, nunca mais tocou rock, aí vem essa pedrada, e acho muito, eu até, um leve estranhamento, porque eu achava que isso era uma coisa mais antiga dela, mas ela volta... A recitar o Tutti Frutti que era o nome da banda que ela tinha feito parte tipo aquele sonho Tutti Frutti mãe virou um caos de hortelã
2: uhum. é...
1: e essa faixa junto de todas as mulheres ela tinha virado um clipe promocional ambos apresentada na TV com a participa... participação da Lucinha Turnbull que tinha gravado com ela no Tutti Frutti e outros membros da... dessa banda achei até surpresa eu não, não vi pelo menos né? Na no YouTube ainda esse, esse clipe.
0: Não sabia, vou procurar depois. Segunda faixa, não é nome de aranha, mas vai tataratantles.
2: <risos> e aí, o que, que você achou
1: dessa faixa? Ah, eu acho que entre o clássico e os experimentos é que surge essa canção com como se fosse um rag meio de falando do, do gene extraterrestre com bastante rock and roll, eu acho que assim é uma seleção de esquisitice assim, com um parceiro muito inusitado, mas acho que foi eficiente, é, é um álbum que tem muitos parceiros assim, meio que eu não tinha ouvido falar que esse é o, é o Maltida Kovac. falando desses contrapontos, Eu acho que novamente a, ela cita o passado com, com Mutantes é para mim é um, uma ode ancestralidades apesar de ter tentar lidar com a própria velhice algo que a Rita Lee sempre lutou que eu acho que até ela fala que demorou muito para deixar os cabelos brancos entre outras coisas diz não eu vou parar de fazer show eu gosto dessa e das harmonias e dos backing vocals
2: engraçado você falar isso que eu também li uma uma reportagem enquanto eu tava pesquisando ela falando que Ela é muito mais feliz Depois que ela ganhou Essa maturidade de entender Que envelhecer faz parte do processo E que tá tudo bem e Que é ótimo e que ela não trocaria A carinha Ela fala assim, né? Ela fala isso A, a carinha bonitinha, porém ingênua e burra Da, da época Da mocidade para agora Que agora ela é muito mais feliz E sabe é. muito de si conhece, se conhece, né? E É isso, né? Isso é amadurecer mesmo,
1: real. <risos> Eu acho engraçado que até falei aqui das harmonias. Eu fiquei surpreso, acho que até pela própria produção, que ela, você falou que teve muita produção dela mesmo nesse disco. Ela própria faz as harmonias, os backing vocals, então você vê essas camadas. É um, para mim ela é top 5, talvez esse álbum. Olha só.
0: Uau! Terceira faixa, arrasta a rainha, drag queen.
2: <risos> Aí mais uma vez a gente sabe que ela falava sobre questões que até então ninguém tava falando, né? E traz uhum. isso para música, e canta e normaliza e celebra a arte drag, né? E a criatividade, enfim, uhum. é. É muito interessante ver o que ela fez lá em 1993, né? Falando sobre essa expressão que é autêntica, falando sobre, sobre é, a sociedade, como a sociedade vê, o que, que é. Então, enfim, eu achei bem bacana, levando em consideração mais uma vez que esse álbum é do começo dos anos 90. Putz, é... é a Rita Lee mesmo, né? Só ela pra colocar, pra falar e para levantar isso quando ninguém tava
1: falando sobre. Acho que, assim, é pelo que eu já vi em outras coisas, porque eu sempre vejo documentários, as drag queens já existiam há muito tempo, mas em música, em música eu não, não lembro de alguém falar, assim, uma curiosidade que eu achei muito interessante, que é foi o... Cadê o nome do, do nosso moço? Que foi, foi o Guilherme Zamora, que é um, um jornalista e escritor que ele ajudou a fazer a construção da autobiografia da Rita Lee e também a exposição da cantora com os figurinos de toda a carreira dela ele tinha dito num, num podcast, que eu não vou lembrar agora o nome, desculpa, depois a caveira me corrige que é um, foi baseado e inspirado num compacto da RuPaul que ela tinha achado ah, nos ah. Estados Unidos provavelmente deve ser o Supermodel é, you, better, you Better Work quando eu soube dessa informação eu falei Cara, isso explodiu a minha cabeça. Tipo, eu nunca pensaria nisso.
2: Nossa, que legal. Que legal. É demais.
1: Apesar de... É, muito da, dos anos 70 e também anos 80, tinha aquele saxofone. Pra mim, adoro saxofones safados, stones nessa música.
2: <risos> muito Bem, bom.
1: Muito David Bowie. É, além do mais, ela... Ela, ela não tem de brincadeira e tá assim, ligando pras opiniões alheias e fofocando sobre seu poder de conquista. E eu acho engraçado também ela... Nesse álbum, a gente não comentou, mas ela tem vários trechos que, de repente, ela tá falando em inglês. Sim. E, e é uma coisa muito normal até ela falando assim, em entrevista e ela fala She's a topini Queen. Adorei uhum. o teu Pini Queen, cara.
2: <risos> o pai dela era americano, né? Então Isso. ela ela sempre teve facilidade, então até tá, que a gente comentou que a última faixa é em italiano, enfim, acho que acho que ela falava também espanhol, falava outras línguas, então ela tinha essa facilidade de compor também em, em outras línguas.
1: Eu sempre vou tentando lembrar quais são as faixas assim que que eu gosto, assim. Às vezes eu preciso ouvir pra ver se se, ela, se, ela, se eu gosto. Essa aqui eu nem preciso ouvir, eu já sei no, no, lendo o título que ela é pra mim top 3. Eu falei do top 5, essa aqui eu nem preciso falar que ela é top 3 da minha lista desse álbum.
2: Ah, é? É,
1: eu, eu sei lá, eu adoro o jeito desse lado do sax e tal. Mas a gente vai chegando nas próximas e eu vou revelar a minha o top 3.
0: Uau, <risos> <risos> A sófite-se, meu amor, o namor.
1: <risos> Parceria yeah. com Nelson Mota.
2: Nelson Mota, que tem muito, muita Não. trajetória, muita coisa.
1: Achei que você ia falar, tem muita história com Rita ali, vários, várias, várias histórias, várias bocas. Pelo menos, eu, pelo, pelo menos que eu lembre... É, Vendo com o mundo, bem do né? começo, assim, da carreira... Nelson Mota tinha se envolvido com o Itali lá nos anos 70.
2: Nelson Mota ah. se envolveu também com... Nossa, com... Com Regina e falava... Eu, eu comecei a ler também. Gente, parei. Porque não, não deu tempo. Mas tem um livro chamado Noites Tropicais, em que ele conta um pouco, né, da, dessa efervescência... Da, da música popular brasileira e ele fala, até achei bem duro a forma como ele fala sobre algumas pessoas principalmente da Elis Regina hum. e... até não gostei muito, não achei, achei bem grosseiro como ele falou e tal, espero que é porque o livro é antigo, espero que ele tenha mudado ah, mas o fato é que ele, ele sempre sempre esteve com as divas né, da, da música Sempre teve muito, muito próximo. Quando eu penso nele, eu também penso muito em Marisa Monte. Então Sim. tem um, um legado na música muito extenso aí. Fora as outras coisas, fora os livros. Enfim, quem não conhece, vale a pena conhecer.
1: Sim. Eu acho gostosa essa, no sentido que ela parece muito... Ou facilmente entraria na, no disco do Lança Perfume. Ela tem uma vibe bem anos 80, aquela baladinha... Uhum super soft, romântica, calminha. É essa que você tinha falado, da trilha sonora de novela?
2: Eu acho que a trilha sonora de novela...
1: Porque tá aqui, não tá no meu. É, não foi. era ferida. o
2: foi de, de espera ferida, é verdade. Foi essa. essa tem E essa tem uma levada bem radiofônica, né? Bem... Bem ritalinho, bem... Sei lá, eu, eu acho que... Tem novela daquela época.
1: Ela era tema da personagem Rubra Rosa.
2: Jesus.
1: Interpretada pela Suzana Vieira. Caraca. Eu fiz a pesquisa.
2: Eu? eu não... Você era nascido já nessa
1: época? É, 93 é o ano que eu nasci, então... então
2: você não viu essa novela, nem no não naquela ver de
1: novo. A única novela que eu vi foi Beijo do Vampiro e...
2: E tá bom, né? É, tá
1: bom. Novamente, ela brinca com o português e inglês, que é algo muito natural que eu tinha falado. É interessante, é gostoso, mas acho que também não é aquela faixa que eu falo, meu Deus, brilha nos meus olhos. Mas ela não é ruim. Mas acho que ela não. dá uma equilibrada no disco depois de, do rock and roll.
0: Uhum.
1: Tinha uma citação que aqui eu tinha anotado... Eu adorei que é o Bel e Dança e Ria e Minta. Adoro a meia-noite, cabaleante, pois amanhã morremos, mas hoje nós nunca fazemos.
0: Eita <risos> faixa! Poder de prote... progesterona! Menopower.
1: Que é aquela que eu, é uma das que eu tinha falado do meu top 3.
2: É maravilhosa, não tem nem o que falar A coragem dela falar sobre isso Numa época em que ninguém falava Até hoje, a gente está em 2023 Quase 24 Muita gente tem vergonha de falar sobre isso ou, ou acha que não é legal Ou que é muita intimidade E ela rasga tudo Ela joga e chuta para longe essa, Esse tabu e fala bastante sobre menopausa fala sobre camisinha fala sobre, enfim, tudo fala sobre absorvente, fala hum. sobre menstruação, né e ela fala claramente sobre isso então, é muito, é muito legal ver uma mulher falando sobre coisas de mulher, e, e abrindo sobre, e sem nojinho, e sem, né pra que você vai ter isso enfim, eu acho que ela foi muito corajosa né, em falar isso em 93, e a música é foda para um caralho, é muito boa, e ela, tem, ela traz também esse, esse, esse poder do rock and roll, mais uma vez, em uma faixa, e levanta aí a bandeira de ser mulher, e de envelhecer, e que tá tudo bem, e que a gente vai se transformando, e vai ficando, vai ficando como a gente tem que ser, hum. como a gente quer ser.
1: Eu ri muito, confesso que o começo que ela começa a cantar <risos> a, march, a Marchinha de Alalaú, do Haroldo do Lobo, tipo, que calor, calor Eu falei, eu ri muito, porque eu, na hora eu pensei, eu lembrei da minha mãe falando Ah, essa, essa menopausa, calor E eu achei muito sensacional que ela, como você falou, ela cita todos os tipos de formas de anticoncepcional
2: Isso, é
1: e ela falou, bom pra mãe que não pariu. É, confesso que eu não. Eu, eu achei. Eu fiquei um pouco chocado na parte do Chega do creme da veia da veia perereca da vizinha, chega do bom caldo <risos> e da substância da galinha. Eu fiquei tipo. Ai! O que? que oh, oi? <risos> Mas tudo bem, eu achei. Nossa, pra mim, é, como eu tava falando desse lance vocal, eu vejo que ela, nesse álbum, ela tem muita versalidade. Tem uns momentos que ela mete uns drives. Vem... Eu falei, gente, que maluco que eu adorei essa música. Enfim, é. Sobre a hipocrisia da Pausa.
0: Sexta faixa e última do lado A. A João Gilberto e Ana. Mary Nobody. Maria Ninguém. <risos>
2: Ah, essa música é maravilhosa, né? E, e ela traz esse, essa suavidade. E eu sinto que até ela cantou meio. É, eu não sei se, se foi isso, mas é quase um deboche da Maria Ninguém, né? Ela vai cantando assim, no, na, no sincopado, numa forma bem debochada de, de assimilar com a bossa nova e com um jeitinho. Do João Gilberto cantar bem despretensiosamente, assim, meio que jogado, sabe?
1: Você diz, assim, o depósito de, tipo, como, como assim, tipo, toda, toda Maria é ninguém, tipo, assim...
2: Porque toda Maria é alguém, né? Então, tipo é, assim, tipo... Ela, ela tá cantando, depoixando disso, Sim. e a letra fala sobre isso também, né? Que, na verdade, somos únicos, mas a Maria é ninguém, porque a Maria é ninguém, gente. Sabe, uhum. ela... ela ela vem construindo todo t -t -t tudo, né, falando bastante sobre a expressão da, da, das mulheres falando é, sobre o que é ser mulher, fala de sexo, fala de um monte de coisa e depois ela fala de Maria Ninguém, entendeu? Uhum. Então dá uma quebra aí também, e é uma música que ela não é potente no sentido da, da, do, da, do instrumento, né, do, não. do ser potente ela ela é mais introspectiva, ela é mais né? numa bossa nova mas ela tá tirando um sarro total aí.
1: <risos> eu adoro que essa faixa ela. Ela fez parte do. das experimentações da turnê do Boss and Roll, que ela resgatou. E ela junta, tipo. com Do You Once You Know a Secret do Beatles. Que é uma música que o George Harrison canta. E, tipo, eu, eu. junto tão, tão perfeitamente, porque. Essa música, ela tem essa levadinha parecida também. Pra mim, é perfeita a sacada. E depois, futuramente, ela lançaria um disco regravando Beatles em forma de, de bosta nova. Então, enfim, tava Faz ali. todo
0: sentido, né? Agora vamos virar o nosso disco e vamos para o lado B. Sétima faixa, a feminista All The Women Of The World a todas as mulheres do mundo
2: essa música também é outra pedrada né ela vem falando sobre várias questões sobre as mulheres vem citando várias mulheres potentes vai falando sobre é, sobre a gente não se conformar vai falando sobre a gente quebrar barreiras e mostrando diversos tipos de mulheres que existem e toda a sua garra, toda a sua força, e que uma é diferente da outra, mas isso não significa que uma tem mais potência, porque uma é assim, é assado. Ela vem unindo mesmo essas mulheres, e é pedrada mais uma vez. E, e não deixa de, e não deixa de... de... de contar também, de... De... de mostrar, olha aqui, é isso que a gente quer, de, de ser até didático, entendeu? <risos> Ela é Sim. até didática nessa, nessa... nessa letra, assim e eu acho que muitas muitas mulheres é, não, não só nesse álbum mas muitas mulheres se reconheceram através da Rita Lee então é importante né ela ela ter sido essa e ainda ser porque a obra dela está aí essa essa mulher que fala sobre ser mulher quanto é importante isso né porque a gente assiste filmes que são retratados a maioria das vezes por homens são histórias de mulheres sendo contadas por homens muitas vezes e que não condizem com a realidade. Então, ela trazer isso é sensacional. é E ela furar essa bolha do machismo é maravilhoso. Então, a gente tem que celebrar porque essa é uma das melhores faixas desse
1: álbum. Eu estava, durante a minha pesquisa, teve um momento, como você falou até, provavelmente tem algum momento que a Rita Lee falou que sim, era feminista, mas eu acho que a atitude era tão desse jeito tão forte que sem a necessidade de falar literalmente que até o Jorge Ben fez uma música sobre ela e tem um momento que ela fala terrivelmente feminina <risos> e era e eu... é esses momentos que a gente vai ouvindo e... e a gente fala, tá, eu preciso pesquisar quem que é Leila Diniz? que não é a primeira uhum. vez que a Rita Lee fala sobre uma mulher, tem Luz De Fuego, que ela fala no Proibido é, pro, é, fruto proibido. E aí, não bastando só falando de Leila Diniz, ela descancara no final, depois de uma bela gaita, todos os nomes uhum. é, de, de cantoras, atrizes, é, jornalistas, é, amigas dela, e principalmente ela solta, e eu, eu, eu quero ser feliz, eu acho muito. Uhum muito, é, é, eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez ela citando todos os nomes, depois falando eu, 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 eu comecei a ficar muito arrepiado
2: é. e, e vai num crescente né? a música é. vai num crescente e é isso que eu falei, o com é importante porque se de repente é, alguém não conhece ou tá, sei lá, uma criança tá conhecendo agora, ou alguém muito alienado, né, que não conhece que tá ali vai pesquisar e vai começar a, a entender sobre assim várias referências estão ali <risos> então vai pesquisa né ver o que que é ver quem são essas mulheres que eu tô falando ver quais são as minhas referências faça suas referências vamos juntas né pensar sobre o que é melhor pra gente as nossas qualidades vamos vamos quebrar tabus né então acho que essas mulheres que ela citou fizeram isso também e a gente faz isso todo dia, mesmo que que não seja num, assim, num nível global, a gente quebra tabus todos os dias, nós mulheres. A gente tem que pegar ônibus, que a gente tem que enfrentar chefes, que a gente tem que, enfim, lidar <risos> nesse mundo machista, então a gente faz isso sempre, mas é muito bom a gente ouvir que a gente faz isso, né?
1: Sim eu tava vendo aqui na, nas coisas das pesquisas aqui que eu tinha feito, que ele fala que é mais do que uma exaltação a bizarrices femininas, como a Rita lhe fala, ela amostra dos tipos femininos que aqui não vemos apenas uma mulher bela, de uma é, santificação velada ou explícita são, é, são, homen, são tão homenageadas nas composições masculinas é que ela fala de todos os tipos mesmo, que ela fala são decantadas as mulheres assassinas, as kings, os Cio, drogadas e até as é, que fala da mães drogadas ou mal pagas, tipo é muito é muitas citações e ela e ela é uma letra muito sim muito simples e ela é muito potente ao mesmo tempo. Depois a caveira faz um resumo sobre quem é quem era Leila Diniz, porque tem aqui, mas é muito grande. E eu não lembro todos os detalhes para falar tudo certinho, sem me perder aqui. Mas tem... É muita gente, a, a... né? É porque eu lembro que alguma história sobre ela já trabalhar desde pequenininha e aí ela falar sobre toda a liberdade, sobre querer trabalhar, ficar com outras pessoas depois do casamento e ainda sendo mãe, que ela não ela não era ela não se demonstrava assim fechada sobre a sua opinião sobre liberdade sobre o amor sexualidade e as pessoas é, levou um decreto de uma lei de censura prévia para a imprensa sobre isso então depois dos trabalhos ela foi boicotado censurado isso porque era 1945 então eu acho que como a Rita ali sempre tentou levantar nomes sobre ó oh, isso aconteceu e a gente não quer mais isso. Tipo, já passou 40 anos, gente. Uhum. Tipo, dá pra gente evoluir um pouco mais. Apesar que até hoje a gente ouve umas pérolas, então... Enfim, mesmo 30 anos depois. Então, acho que sempre vai existir, mas a gente tenta lutar pra, pra ser menos, né?
0: Oh, oitava faixa. Ambition. ambição Ambição. <risos> Engraçado,
2: né? Que essa música ela fala sobre... O título dela é Ambição, então eu, particularmente, quando veio play, achei que também vinha uma pedrada. E Mas, na real não, não veio.
1: <risos> veio uma música meio... não sei, ela parece uma meio que aquele momento de fase de transição dos Mutantes pra Tutti Frutti. Ele é meio punk psicodélico. Eu não lembro sempre dela. Quando, assim, se você fala ambição, eu não lembro o que que ela é Mas eu tocando, eu acho ela super gostosinha de ouvir
2: Não, ela é gostosa, ela é muito gostosa Eu realmente achei que, que ficou essa... <risos> Balanceou O título uhum. me, me, me dava uma, uma coisa e, e a letra também, né? Fala sobre uhum. precisar de tirar um tempo para você Fala sobre o tempo, fala sobre dinheiro De paz, da tranquilidade e tal então tem essas outras questões e o
1: título é opção. que o... <risos> Então tem todo tem esse jogo. De... Uhum. Que ela fala de busca de amor, paz e, claro, dinheiro, com uhum. uma boa capica, dinheiro. E <risos> eu acho engraçado que ela menciona o reino das águas claras do sítio do Pica-Pau Amarelo e Alice nos Países das Maravilhas. Então toda a psicodelia que eu falei, <risos> eu acho que não é mera ah, coincidência. é. <risos> Ai, Deus do céu. Apesar dela, assim, ouvindo, como você falou, dando aquela trégua, assim, para dar uma balanceada, eu acho ela bem deslocada, assim, ouvindo ele, o álbum todo, do resto das músicas.
2: É, é que tem depois ainda vai ter umas outras músicas que eu acho que, que também são, são bem diferentes, assim. A gente comentou aqui no começo que não tem nenhuma novidade, assim, novidade no sentido de ritmos e tal. Quando a gente pensa em retali no sentido uhum. de que poderiam ter mais provocações, talvez. Mas tem um, uns ritmos, é, umas quebras, assim, bem. que, Inusitadas. ao meu ver, seria, é, seriam quase. É, diferentonas ali no meio. Por exemplo, eu sei que a gente ainda está falando de Ambição, mas a próxima música também, eu achei, assim. Que isso?
0: <risos> eu fiquei.
2: Essa eu acho que eu fiquei mais. Tipo, nossa, o que, que é, sabe? Procurando sentido pra ela ali dentro. Se eu, se eu, se eu pegar como um roteiro todo, todo o álbum, eu fiquei me perguntando, nossa, e onde que isso se encaixa, assim? Mas se encaixa também.
0: Uhum. Então vamos para a nona faixa, a italiana e linda, maravilhosa canalha. Canadia! <risos>
1: eu quase fiquei tentando pescar Canadia é espanhol aí eu fui pesquisar no Google o tradutor é italiano, eu falei ah, errou não é espanhol não <risos> aliás, só uma, uma dentro da, da, da faixa anterior, antes que eu esqueça por incrível que pareça é das três únicas faixas do álbum que é a Rita Lee que escreveu sozinha, sem nenhum, uma, nenhuma parceria Colaboração. Também, sim Além de Filho Meu e Todas as Mulheres. Agora segue tá a nona faixa.
2: Essa música, para mim, parece uma música de algum espetáculo musical.
1: Ah, é? Hum.
2: é não, você não acha que, ele, que ela tem uma levada? Não parece? Tipo
1: um, tipo, tipo um, tipo um Chicago?
2: <risos> Nem tanto, mas. Ah, tá
1: bom, tá bom. Muito muito ano. Mas eu entendi o lado meio teatral.
2: É, exatamente, ela tem um lado muito teatral, mas a Rita Lee tem esse lado muito teatral em tudo, Sim. né, às vezes ela, é, inclusive nesse álbum mesmo, ela faz várias vezes isso, ela tá cantando e de repente ela solta umas, umas, umas frases no meio, né, com entonações diferentes, e ela já faz esse, esse uso dessa... Dessa ferramenta teatral, assim, mas essa música especificamente eu acho que ela trouxe isso muito, muito mais, assim, a flor da pele.
1: Como você falou, tem as respostas dos outros vocais masculinos que não é tão presente no disco, mas nesse caso eles aparecem pra dar esse. esse, essa, esse jogo, assim. E aliás, não é uma, uma música é, é italiana, mas no sentido não porque ela tem esse. Essa vertente, ela é uma versão do Patrício Bisso, que é dessa Canadia, mas é, nessa versão é escrita pela Katina Drasheni e Rhys Ortolani. Então, a, pelo que entendi, a Rita ali não participou dessa
2: composição.
1: Dessa, dessa composição. Acho ela debochada, parece bastante a Fase Mutantes.
0: É, bem debochada. Décima faixa, a volta da dupla dinâmica, Blast Godness! <risos>
1: Deusa. Que é a única que do... tem o Roberto de Carvalho. E eu confesso que se eu ouvisse, eu não não sei se eu... se eu ouvisse, eu pensaria. Porque eu sei que tem uma identidade dos dois juntos. Mas eu não sei se eu, ouvindo o Desavisado, eu pensaria que é com ele. É uma parceria. É. é.
2: Mas, mas essa música é bem Rita Essa música Sim. é bem... A letra, que mistura o sagrado, o profano, essas, essas dualidades que ela traz e tal, é bem, é bem Ritali. Então, de uhum. repente, a parceria também tá aí, né? De, de, de fazer Ritali soar também Ritali. Uhum. Simples e claro.
1: É engraçado que eu falei que eu não, não achei que soava, porque eu tô... Estou falando e ouvindo as faixas Enquanto isso no fundinho Mas eu, eu me contrario porque na pesquisa eu digo Que é, consegue perceber a, Nitidamente a identidade Dos dois juntos Eu me
0: contrario
1: <risos> Talvez eu agora não esteja percebendo Mas enfim Ela exala tudo que o casal já escreveu Sobre amor E querer estar junto dessa pessoa Que você que ela ama E que ama ela também Ela exala Sex Life Apesar de ter vários... Os dois terem feito vários hits. Eu acho que no meio das outras ela é bem ofuscada.
2: Sim, é. Então, ela não é um hit, né?
1: Não.
0: Décima primeira faixa. The Press. Ou oh, The Pre...
2: Essa música é muito boa. Essa música, eu acho que foi uma das que eu mais compreendi. Fiquei surpresa das que mais me surpreendeu. Porque ela tem uma construção muito boa e ela também vai soltando alguns segredinhos dela. Tipo, transo comigo pensando em você. Que é uma coisa Rita Lee também. <risos> Fazer. Que eu achei, assim, sensacional, sabe? E, e ela vem falando dessa tristeza também, que é uma coisa depre Em 93, também é uma coisa diferente, né? Você uhum. assumir, se colocar. Ah, eu tô meio deprê. Tô meio... Tudo bem que é uma gíria, né? Mas uhum. falar sobre isso também é interessante. Colocar isso numa música também é interessante. Claro que ela faz toda uma jogada, tem, tem toda uma outra abordagem, né? Mas eu achei bem legal. Achei a construção da música muito interessante. A letra da música é bem... Bem uhum. também. Bem provocativa. E eu não conhecia essa música.
1: É, é um blues, apesar do nome... É, apesar do nome falar deprê, ela dá uma animada. Chega até a lembrar uma banda que eu gosto, assim, dos anos 70, que chama O Peso. eles tinham uma pegada meio Led Zeppelin, só lançou um disco só nos anos 70. E cuja temática é... Eu tinha até colocado assim... A letra cuja temática é o sexo autônomo feminino, bulgo, meus dedinhos onde estão, atacar de DJ, a ciririca ou somente masturbação mesmo...
2: <risos> e mais uma vez, ela brinca com isso, né? Ela, ela coloca um título de uma música e faz diferente na levada da música, né?
1: Mas eu acho que é, é, ela fala assim, acho que é quando pode ser desses momentos que ela tava longe do, do Roberto, ou realmente sozinha, e, tipo, acha que a tristeza fala, tá bom, mas ainda dá. Aí você fica imaginando a pessoa e fantasiando, novamente, como quem que tinha dito, eu não vou lembrar agora, é... não sei se foi Nelson Mota, porque eu vi tanta... tantas reviews durante a discografia dela, mas tinham um afirmado, Rita Lee é uma das poucas pessoas que consegue falar sobre sexo de uma forma bonita.
2: É, e, e muita coisa dela fala sobre isso, e, e isso é vida, né? <risos> e é que as pessoas têm um pudor aí, têm um tabu, têm uma coisa pra falar sobre isso, e ela traz isso pra naturalidade da vida dela, que é o que todo mundo deveria fazer. Uhum. E essa música, ela fala sobre isso, ela traz essa provocação de que, tipo, ai. Ah, é... O que é muito legal também, tipo, ai, ah, eu tô deprê, vamos, vamos fazer, vamos. Vamos sentir, isso. porque isso também é uma expressão da sua vida, né? Sim. E é isso que você falou: talvez o cara estivesse longe e aí ela tá cantando pra ele. Abraça o travesseiro, e, enfim, tem um monte de coisa que e ela fala. E só vai. Né? E só vai. Mas isso é muito importante, né? Isso uhum. é muito importante, porque já dizia aquela velha <risos> propaganda: sexo é vida.
0: Décima uhum. segunda faixa, a sambinha! Já Blue. Tá Azul? É parceria com o e Assunção.
2: Que é um maravilhoso, né? Que algumas pessoas não conhecem deveriam pesquisar sobre e, e é importante essa parceria, né?
1: Eu acho bem inusitada. Nunca, nunca esperei, tipo, confesso. Eu não
2: sabia também que eles tinham. Eu não sei se é só essa ou se eles têm outras.
1: Eu acho mas... que tem outras, mas não, não lembro onde
2: mas eu também não tinha feito essa essa junção esse fit ou eu estava ou desconhecia ou passei assim por cima de que rolava esse fit mas é bem interessante é um são feat duas que nos figuras tá. é, são duas figuras bem bem marcantes uhum. e bem interessantes E ficou um bossinha um sambinho uma coisa bem legal
1: como até recitando o João Gilberto que a gente tinha falado anteriormente o João Gilberto sempre achou a Rita Lee que ela era uma roqueira bossafonista, que ela tinha voz de bossa nova mesmo sendo roqueira. Então, esse sambinha não é, digamos, você não consegue não pensar que ela nunca teria feito isso. Né? Você não fica tão chocado, até porque ela já experimentou muitos uhum. rit ritmos, não só nos Mutantes, mas também a própria Marchinha. Então. Não acho que é tanta surpresa.
2: Não, nem um pouco. E aquilo, aquela máxima de novo, né? Que ela consegue ser ela, independente dos ritmos em que ela vai transitar. Ela tem a personalidade dela e ela consegue cantar um samba, sendo Rita Lee. Consegue Sim. cantar outras, enfim, outras outros ritmos, sendo ela mesma. E seja por vivência de tudo que ela conseguiu, né? De, 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 de toda a bagagem que ela tem. E seja porque ela também tem um domínio da arte dela.
1: Eu, eu até estava... Na minha pesquisa, eu achei... Eu não sabia se é um bandolim que está solando o tempo todo ali no fundo. O baixo tá gostoso. E é uma homenagem do Itamar para os olhos azuis da Rita Lee. Que para ele tudo que permeia a paulistana e a, é a cor azul
0: décima terceira faixa dame me -fa ou oh, a italiana, give me 1000 kiss
1: e aí, o que, que você achou? Ah, para acabar o disco, vem um saxofone bem jazzístico rebuscado que se tivesse em português, entraria facilmente na fase <risos> lança perfume dela eu ter esse negócio meio Miley Davis e. Uau! Aqui é como eu diria até os próprios. Toda conexão é válida, porque Miles Davis teve um momento que ele reventou o jazz e o jazz ele até trans, é, virou música de transa. Então, se essa. Qualquer <risos> semelhança com, 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 a, com a veia da Rita ali é mera coincidência. <risos>
0: Tá
2: tudo ali, né?
1: Tá ali. Ah, eu... Eu confesso que, assim, ela é gostosa, mas é uma é outra daquelas que eu falo, assim... Não lembro muito. Eu não lembro dela quando leio o nome.
2: É, eu, eu, eu também não tive, assim... Não, não foi uma música que eu ouvi várias vezes e nem que eu voltaria para ouvir várias vezes. Mas eu também tenho um problema, assim. Como eu tinha falado que não é um álbum em que eu tinha me debruçado muito... <risos> eu não conhecia muito, é, eu levo um tempo, eu tenho um tempo de assimilação das músicas, eu não sou aquela pessoa que vai ouvir uma vez e que vai amar coisas. Eu preciso ouvir em diversos momentos para eu poder sentir um feeling com aquilo. Claro que tem, tem algumas que a gente a gente tem uma, uma sei lá, uma sinergia com o um ritmo, ou que ele possa lembrar outras coisas e que a gente se identifica. Mas essa música, essa última música desse álbum, não foi, não, não foi assim. Mas ela não é ruim, obviamente, né? Nada do que a Rita faz é ruim. É, mas eu não, 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 ainda não tive uma familiaridade com ela, assim.
1: Como diria nosso querido amigo Henrique Fani, Ah, sabe aquela pessoa que você acha bonita, mas não pegaria? Tipo, essa <risos> música.
0: Entendi.
1: Bom, a gente
0: acaba com a nossa última faixa. A pergunta é... Carol, você coloca ou não coloca esse disco aí de novo?
2: Eu coloco. Eu coloco porque ele tem várias músicas que, que me encantaram. Que me fizeram, de novo, lembrar as várias férias que eu passava nas casas de vó, de tia. É, ouvindo Rita Lee. Tem a essência de Rita Lee aí. Tem a parte doidona dela Tem a parte que ela escracha Tem a parte que Faz muito está é... Tá muito envolvida na arte dela Que é ser mulher Que aqui ela realmente coloca tudo para fora E fala um monte de coisa Que a gente fala, uau, que coragem Que corajosa, então eu tocaria Um milhão de
1: vezes Como até você disse é... Eu não tinha um conhecimento tão grande Assim, eu sempre parei muito até uma fase da Rita Lee e aí quando eu pulei alguns discos e vim para esse eu tive uma surpresa muito muito boa assim dessa volta desse rock mas também impressionado com as letras é, até a gente falou o álbum todo ele não é perfeito mas eu definitivamente eu colocarei ele de novo bom Carol você quer deixar suas redes sociais o que que você eu, eu acabei não falando, mas a gente fala na, na edição, né, depois a gente fala que você é uma radialista, você mexe com áudio também, qual que é as suas suas redes sociais?
2: Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é, pode, pode ir lá no meu Instagram que lá tem links pra conhecer meu portfólio, enfim, saber o que eu faço, é, é eu sou Carol Serra.
0: Bom, pessoal, Chegamos ao fim do nosso episódio. Lembrando que segue a gente no Instagram, no Boto Disco Aí e no Mural Samir. Além do eu, barra, sou, barra, caveira no Instagram. E lembre-se, se você gosta de música, bota o disco aí.